0: Thema heute Urwurm. Ja, ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Ich weiß Fein Stefan, Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir haben ja meistens irgendwelche extra Pflanzenschutzthemen oder dann eben verschiedene Krankheiten, Schädlinge, auch Nützlinge haben wir mal schon verschiedene besprochen und heute soll es eben um das Thema Urwurm gehen und da werden wir schon auch Laufe der Zeit jetzt merken. So diese Zuordnung Urwurm-Schädling oder Urwurm-Nützling ist gar nicht so. Sage ich mal einfach oder so sicher, in dem Sinne überhaupt möglich. Beim Urwurm geht es uns insbesondere natürlich hier um den Urwurm, der bei uns am häufigsten vorkommt, Das sogenannte gemeine Urwurm, Forficula auricularia. Aber vielleicht doch mal zu Beginn ein paar allgemeine Hinweise, dass also sie diese gesamten Gruppen, oder was heißt Gruppe, das ist eigentlich eine Insektenordnung der Urwürmer, der Dermaptera. Weltweit ist man vielleicht relativ erstaunt, das zu hören, gibt es also leicht über ja, knapp 1300 Urwurmarten. Dazu muss man aber sich im Wesentlichen im Bereich der Tropen aufhalten, also da ist die Artenvielfalt wesentlich größer. Bei uns jetzt hier im heimischen Bereich Mitteleuropa, wenn man da solche Bestimmungsbücher sich anschaut, so Explosionsfauna von Schlesien zum Beispiel, wird man schnell merken, naja, Glück gehabt, wir haben so sieben bis neun Arten, die bei uns vorkommen, also das ist jetzt nicht so die große Bandbreite. Aber wichtig, Jetzt gibt es nicht den Urwurm, genauso wenig wie es auch den Borkenkäfer gibt, also von diesen 1300 Arten sind bei uns ungefähr hier sieben bis neun vorhanden. Wir charakteristischen Merkmal und die treffen auch hier für diesen gemeinen Urwurm diesen Forficula auricularia, zu. Gehen wir die mal so ein bisschen durch. Insgesamt sind diese Ohrwürmer, jetzt mal als ganze Gruppe nochmal gesehen, vielleicht so einen Zentimeter bis drei Zentimeter lang. Wenn man jetzt die Zange hier mitrechnet, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, sind hier relativ schlank, aber sehr kräftige Tiere, ein bisschen bräunlich, dunkel gefärbt. Haben, sind die ja Insekten, sechs Beine. Fühler mit der relativ langen Geist, so 10 bis 20 Glieder hier dran, die immer in Bewegung sind. Wir besitzen auch Facettenaugen, die aber jetzt so fürs Tagessehen nur bedingt äh, zu gebrauchen sind. Auch die Zahl der Ometilien ist ja unter 300, also wie gesagt auch nicht so riesig viel. Das sind also klare Hinweise, dass es sich um ja dämmerungs- und nachtaktive Tiere handelt. Auch die Urzellen fehlen übrigens. Das Auffälligste bei diesem Urwurm ist jetzt natürlich das Hinterleibsende. Wenn man sich das anschaut, sieht man hier diese paarigen Zangen, die dann im Fachschlagung, ich mal, als Cerci bezeichnet werden. Die Funktion, was man mit diesen Zerzi macht, ist je nach Urwurmart unterschiedlich. Manche Arten nutzen das ja mit für die Nahrungsaufnahme, andere können das mit nutzen, um ihre Flügel hier zu entfalten, andere nutzen auch als Waffe, dass sie also gegenüber einem Angriff oder das als Abwehrmaßnahme einsetzen. Anhand der Zerzi kann man Männchen und Weibchen in der Regel relativ gut auseinanderhalten, weil nämlich bei den Männchen diese Zerzi sehr stark gebogen sind, auch deutlich kräftiger sind, und bei den Weibchen sind die hier nahezu gerade, also parallel. Flügel, wir haben zwei Paar Flügel, Vorderflügel und Hinterflügel. Der Vorderflügel ist deutlich verkürzt und auch so ein bisschen, ja, kann schon sagen, käferartig verhärtet. Der bedeckt nämlich dann den Hinterflügel, der dann darunter halt drunter liegt und der Hinterflügel ist sehr stark gefaltet und es ist auch so, dass manche Arten so gut wie gar nicht und nur sehr wenig fliegen, wie eben dieser klassische hier gemeine Ohrwurm. Andere, wie meinetwegen Labiamino, ist ein anderer Ohrwurm, der doch sehr häufig hier fliegend angetroffen wird. wir uns mal speziell mal unserem gemeinen Urwurm da vor Ficula auricularia beschäftigen so bezüglich Entwicklung und Biologie. Es handelt sich also hier um einen Insekt mit einer unvollständigen Entwicklung, also heimimetabole Entwicklung, wie es so schon heißt. Also Ei, Larve, 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 Larve und dann zum betreffenden Imago. Wir haben hier vier bis fünf Häutungen. Im Schnitt so als Faustzahl kann man sich merken, eine Generation pro Jahr und die Tiere wären ungefähr auch ein Jahr alt. Das ist so die Faustzahl. Von der Lehrbuchbiologie könnte man vielleicht sagen, zum Herbst hin, also so September-Turbo ungefähr, wird hier von den Tieren, wesentlich vom Weibchen hier so ein Winterlager, gegraben im Boden. Also die Tiere hinter dem Boden, meist nur in wenigen Zentimeter Tiefe, so 5 Zentimeter im Schnitt. Kann auch mal bis 15 Zentimeter runtergehen, aber meistens so bis 5 Zentimeter. Also meistens gegraben vom Weibchen, wobei dann die Überwinterung in der Regel dann paarweise hier stattfindet. Die Tiere sind sehr kölzer, tolerant, auch gegenüber Feuchtigkeit hier relativ unempfindlich. Also da überstehen die Tiere doch sehr gut hier den Winter. Die Männchen werden dann sehr früh hier im Januar, Februar vertrieben aus diesem Winterquartier. Die Weibchen bleiben dann hier weiter im Boden und dieses Winterquartier wird dann von diesen Weibchen dann zur Brutkammer, wenn man so will, umgebaut, umkonzipiert. Also die Eiblage findet dann in der Regel, sage ich mal, ungefähr im Februar statt. Wobei, muss man auch sagen, die Paarung hat also dann schon im Sommer zuvor stattgefunden. Die Weibchen legen dann ihre Eier in diese Brutkammer im Boden ab. Das sind ungefähr so 50 Eier, schwankt so bis 20 bis 80, sage ich mal. Die Eier werden von zwei Tagen relativ zügig abgelegt. Die Eier selber sind so ein bisschen glatt weißlich, ein bisschen mehr als einen Millimeter groß und werden hier so aufgeschichtet und auch sehr intensiv gepflegt, also sehr stark massiv abgelegt. Und versuchen hat man also gesehen, wenn man das verhindern würde. Also die Weibchen hier wegnehmen würde, dann würden diese Eier sehr schnell verpilzen und abstirben. Also schon eine ganz klare Brutpflege, die wichtig ist. Sonst könnten hier die Eier nicht überleben. Die Larven selber, wenn die dann geschlüpft sind, kriegen wir, keine große Pflege mehr. Die bleiben dann natürlich wir, tagsüber hier in diesem Brut kann man in diesem Winterlager noch irgendwo drin. Die sind natürlich dann dämmerungs- und nachtaktiv und verschwinden dann schon mal. In der Nacht natürlich noch draußen, verlassen dann aber auch sehr schnell als Ganzes hier den Boden, sie sind dann eben für den Rest des Jahres hier oberirdisch aktiv im Wesentlichen, aber eben Dämmungs und nachtaktive Tiere. Das heißt, tagsüber verstecken die sich eigentlich ganz gerne in irgendwelchen, ja, das wissen sie auch, in irgendwelchen engen Spalten oder Ritzen oder sehr engen pflanzlichen Strukturen. Also sie brauchen immer sehr engen, dichten Körperkontakt oder Kontakt zumindest von dem Körper zu irgendwelchen äußeren Begrenzungen. Da können sie die tagsüber dann hier finden. Tiere reifen dann über den frühling Sommer dann hier heran zum erwachsenen Tier, zum Imago, wo eben dann auch schon wie eingangs geschildert in den Sommermonaten dann die Paarung stattfindet und Gesamtlebensdauer ungefähr ein Jahr beträgt. Dieser Zyklus ist natürlich mehr so dieser Lehrbuchzyklus, der ist natürlich jetzt nicht fix. Das heißt, je nach Witterung gibt es irgendwelche Abweichungen. Das kann sein, dass die Eiplage meinetwegen schon im Herbst stattfindet und nicht wie es eben geschildert, dass also im Februar. Oder es kann auch sein, wenn der Winter jetzt sehr kühl ist und sehr kalt ist, dann dass dann die Alblage nicht erst im Februar, sondern erst ein bisschen später, vielleicht März oder also was dann stattfindet. Also da gibt es natürlich gewisse Schwankungen dabei. Gut, ist die Frage, was ist jetzt eigentlich so ein Urwurm den ganzen Tag? Weil du musst ja auch irgendwie was essen. Kann man natürlich jetzt nicht fragen, sondern ja, das wird natürlich dann rein biologisch gelöst, indem man dann, ich sage mal, irgendwelche Magenuntersuchungen durchführt und dann das einfach aufdröselt, was man da alles findet. Da wollen wir gleich mal schauen, was man da so im Magen von so einem Urwurm alles wiederfindet. Ja, dann machen wir so eine Magensizierung von unserem Furfikulaurikulaurier und gucken mal, was wir da alles so finden. Und wenn man da genauer das aufdröselt, kann man sagen, man findet zum einen pflanzliche Stoffe. Das heißt, so, was müssen die gefressen haben? Hier Blätter, Blüten, Früchte, auch sagen wir, irgendwelche pflanzlich verwandten Stoffe, würde ich mal sagen, also sowas wie Moose, Flechten und Co. Wird man es so ebenfalls hier im Magen von dem Urwurm wiederfinden. dem wird man aber auch tierische Nahrung wiederfinden. Das heißt, der Urwurm frisst das hier ganz klar auch. Lässt sich eben auch durch diese Magendosierung wirklich konkret belegen auch eine ganze Reihe an tierischen Nahrung, also sei es nur irgendwelche Raupen oder Puppen, Blattläuse und ähnliche Insekten, die können jetzt tot oder lebendig sein, das ist, sage ich mal, in dem Sinne fast um, egal. Bei den Lebendigen ist es so, es werden in der Regel diese Tiere hier gefressen, die der Urwurm jetzt ohne großen Kampf, sage ich mal, hier erbeuten kann. Wichtige Gegenspieler oder bekannte Gegenspieler ist im Bereich Urwurm jetzt natürlich die Blutläuse. Also da ist der Urwurm ein sehr bekannter Gegenspieler. Sehr geschätzt. Daneben im Bereich Blattläuse auch hier wichtig. Man kann damit rechnen, es gibt solche Zahlen, dass so zwischen 50 bis 100 Blattläuse pro Nacht von einem jetzt jungen Ohrwurm, also wenn diese 50 oder von einem Adulten diese 100 pro Nacht hier gefressen werden können. Also auch hier mit sich ein sehr gutes Nüßlingspotenzial, was vorhanden ist. Daneben auch eine indirekten eine recht gute Wirkung gegen Blattsauger, also Psyllaarten, die im Moment hier hoch im Kurs, sage ich mal, stehen, weil die nämlich hier als Vektoren von Peer, agieren und dann natürlich jeder froh ist, wenn dann hier der Ohrwurm hier verschiedene von diesen Zöllerarten hier, ich sag mal, wegfängt. Andere Effekte, die aber jetzt mehr nachteilig jetzt irgendwo zu sehen sind, ist, dass eine gewisse Verunreinigung mit Kot im Bereich Apfel in der Kelchgrube stattfinden kann, was dann auf dem Lager zu manchen Problemen führen kann, also wie gesagt hier nicht so gerne gesehen ist. Und was im Moment wieder ein großes Thema ist, ist jetzt der Ohrwurm im Weinanbau, da hat es noch regional doch zu der starken Vermehrung Ausbreitung auftreten gekommen also der, der hier sehr günstige Lebensbedingungen einfach wiederfindet vom Grundsatz her sage ich mal hat der Weinbaum mit sicher nichts gegen den Urwurm weil er auch ein guter Gegenspieler ist gegenüber ja, verschiedenen Wicklerarten die da vorkommen und dort für echte Probleme sorgen wie Traubenwickler oder Springwurmwickler also so gesehen Aspekt Nüssling, ja aber es kommt ein großer Problem zum Zeitpunkt der Weinlese können sich unter Umständen hier sehr viele Tiere im Bereich des Weinstockes oder hier im Bereich der Trauben befinden. Und die müssen alle raussortiert werden. Das ist ein mühsames Geschäft. Es gibt immer solche Zählungen, die mal gemacht worden sind. Also allein in unserem kompletten Rebstock, jetzt nicht Traubenbereich, sondern ein kompletter Rebstock, können jetzt hier teilweise bis zu 400 Tiere gefunden werden. Neben diesem Aussortieren, was natürlich vielleicht technisch irgendwie zu lösen ist, natürlich einen erhöhten Arbeitsaufwand, natürlich auch Belästigung der Leute natürlich hier, die im Bereich der Lese aktiv sind, ist das Problem, diese Ohrwürmer geben bei Gefahr oder bei Störung ein Abwehrsekret ab, was auch im Code mit enthalten ist. Gut, wenn wir sagen, nicht so schlimm, aber das sind verschiedene Verbindungen drin, verschiedene schienunhaltige Verbindungen, die dann zu Vermutungen gehen in die Richtung Geschmacksveränderungen beim Wein führen. führende laufen, also hier, Derzeit mehrere Untersuchungen und das ist natürlich nicht so gewünscht, dass man da irgendwo im Wein, sage ich mal, solche negativen Geschmacksveränderungen mit drin hat. Und deswegen natürlich ist dieser Urwurm jetzt im Moment im Weinbau eher so ein bisschen, je nach Region natürlich, wird er ein bisschen kritisch gesehen, ganz klar. Da gehen wir wieder vom Wein, mal wieder zurück in den Garten oder in den Gartenbaubereich. Oft natürlich gewünscht, dass man versucht, diese Ohrwürmer irgendwie im Garten oder gartenbaulichen Bereich zu fördern. Also braucht man irgendwo, ich sag mal, spezielle Nachtlager, wo man die jetzt über tagsüber hier sich versammeln lassen können Die kann man natürlich dann gezielt auch benutzen, um die Tiere manchmal umzulagern. Also wenn jemand wegen im Bereich jetzt Garten, im Bereich der Darlehen hier für Probleme sorgen, kann man die solche speziellen... Nachlage hier für den Urwurm aufbauen und die dann entsprechend ähm, dann einfach an anderer Stelle, wo man sie ganz gerne haben möchte, im Bereich der Obstbäume dann wieder hin platzieren. Bei Obstbäumen müsste man vielleicht allgemein sagen, Kernobst macht das mit Sicherheit Sinn. Bereich Stalups Aprikose möchte man Urwürmer hier eher weniger haben. Gut, das Klassische für den Bereich das kennen Sie mit sich alles dieser typische Urwurm Topf, also so ein Turntopf, den man umgedreht hat, innen drin mit Holzwolle gefüllt hat. Dann sollte man den aber von außen noch mit so einem Drahtgeflecht zumachen, weil nämlich die Vögel das auch so als Nahrungsquelle, sage ich mal, nutzen und dann hier durch die Holzwolle dann komplett zerfetzt und die Urwürmer hier raus. Und also mit so einem Drahtgeflecht einfach zumachen. Das ist besser, als wenn man da einfach nur so ein Holzstückchen davor macht. Und dann wäre wichtig, dass dieser Ohrwurmtopf Stammkontakt besitzt, also nicht freischwebend irgendwo in den Baum hineinhängen, sondern die müssen also einen Stammkontakt haben, damit hier auch eine gute Zuwanderung seitens der Ohrwürmer möglich ist. Das wäre also Methode Selbstbau, wenn Sie so wollen. Natürlich für einen den Garten geeignet. Daneben, wenn man sagt, da habe keine Lust, ich will das irgendwas Fertiges haben. Natürlich gibt es auch solche im Handel erhältlichen Schlafröhren für Ohrwürmer. kann man also auch, wie gesagt, hier Geld für Ausgeben. Spricht auch in dem Sinne nichts dagegen. Es hat einmal Versuche gegeben, die solche verschiedene von solchen ja, Nachtlagern ausprobiert haben. Und die haben jetzt festgestellt, eine Methode, die sogar besser ist noch als der Tontopf. Äh, kann man hier an der Stelle vielleicht auch empfehlen, zwar solche Bambusrohre. Drei Stück zusammengebunden, jedes Bambusrohr ungefähr so 20 cm lang, oben zu, also zugemacht. Durchmesser vielleicht so einen Zentimeter und die drei dann gebündelt irgendwo an den Stamm gebunden. Die haben also hier eine sehr hohe Fangquote gehabt, die deutlich höher war als wie hier beim klassischen Tonstoff. Kann man so, also, wie gesagt, hier an der Stelle vielleicht auf jeden Fall empfehlen. Ja, wenn die jetzt Lust bekommen haben, sollten Sie sich mal zu suchen, noch so einem Urwurm zu machen, wissen Sie ja, also Dämmungsaktive Tiere, tagsüber Nachtlager, also wenn man tagsüber rausgeht, sollte man eben vielleicht in diesen Nachtlagern, die man da vielleicht selber im Garten hat, mal einen Blick reinwerfen oder eben dann diese engen, dichten Lager aufsuchen. Ansonsten, wenn man sagt, oh, ich bleibe lieber drin, auch wenn das Wetter schön ist, kann ich Ihnen vielleicht noch ein paar tolle Videos empfehlen zum Thema Forficula Auricularia und zwar auf der Seite www.archive.org Die haben wirklich, da müssen wir über einen Suchbefehl da über Forficula Auricularia suchen Die haben da jede Menge, fast zehn verschiedene Videos wirklich tolle Bilder mit dabei wo man den Ohrwurm und mit Jungen und allem drum und dran Eierablage hier sehen kann Bei mir ist der Rechner, zwar ein paar Mal abgestürzt aber vielleicht haben sie ja ein besseres System müssen wir mal probieren, aber zumindest eine sehr gute Seite mit wirklich tollen Videos hier zum Thema Urwurm. Gut, ansonsten wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit ja, Schädlingen, Nüsslingen, irgendeinem Pflanzenschutz-Thema, Aber mal schauen, was mir einfällt. Wenn mir nichts mal einfällt, vielleicht fällt Ihnen was ein. Sie können auch gerne eine Mail mit Ihren Ideen oder Wünschen schicken. In diesem Sinne, bis nächste Woche Dienstag.